0: Alex, uh, ik weet dat dit een beetje... Ja, ik wil je niet, niet te erg in jouw privéleven prikken, maar... Hoe gaat het met jouw vriendschap met Guido Weijers?
1: Ik was een paar weken geleden op Radio 1. Mm -hmm. Mijlpaal, bij de nieuwsbv, uh, Om te praten over Better Call Saul. En uh, nou ja, weet je... Zelfzuchtig als ik ben, ga je dat toch even delen op Twitter. En wat schetst mijn verbazing... Ik krijg een reactie van de enige echte Guido Hij gaat Weijers. er helemaal
0: zacht en schoel van praten. Ja, dat ja. Guido ja. Weijers. Ja, Guido die, Weijers. Maar hij volg, dat deed je goed, man. Hij, hij volgt jou niet. Hij volgt maar mij hij, niet. hij, hij luistert... Hij, hij zat in een auto, denk ik dan. Ja. Hij zat uh, radio te luisteren. Ja. Hij dacht... Uh, wie call, is dit? Better Call Saul, ken, ken ik niet die serie, maar... God, wie is deze jongen? Wat God. kan hij goed praten? Gepassioneerd. Ja. Leuk. Heeft hij de auto uh, langs de vangdeel gezet? is hij telefoon gepakt, dacht hij... Ja, het is een... Long shot, maar zou hij twitteren? <laughs> en hoe? En hoe? heeft hij opgezocht, dacht hij, godverdomme, hij zit gewoon op Twitter. <laughs> ik, uh, dat deed je goed, man. Dus binnenkort Guido in de podcast, denk ik dan. Ik denk dat dat heel gezellig kan worden. Ik, ik ben ook natuurlijk wel bang van, uh, hey, uh, als ik dan een keer een week niet kan of een keer ziek ben of zo. <laughs> zit Guido Wijs hier natuurlijk. Ja, dat is ook meteen ja, een hele andere. Dan weet, je ook, dan weet je ook dat je klaar bent. Ja, dan, dan mag je... je af
1: en toe als gast aanschuiven, maar meer niet.
0: Nee, is... Als we Guido kunnen krijgen. En terecht. Dat is een fenomeen.
1: Maar nee, dit was al misschien wel de mooiste reactie die ik ooit op Twitter heb gekregen. Ja. Nou, Want ontroer het mooi dat jij dit even in herinnering ja. brengt. Ja.
0: De, televisie de zender zal van
1: hieruit het dichtbevolkte
0: gedeelte van ons land betrekken... ...waarin de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Donman. tegenover mij in de studio Alex Maasreel. Michel. Hoe is het? Michel, ik zit hier als een ander mens. Een gehavend mens zou ik haast
1: willen ja, zeggen. Je bent
0: uh, in elkaar geramd. Ja. Uh, <laughs> ja. Je bent mishandeld.
1: Ja, ik denk toch dat het komt omdat ik vorige week weer een grapje heb gemaakt over renzen.
0: Ja. Ja, die
1: fans van Rensen, meteen. die komen gewoon achter je aan. Die zijn levensgevaarlijk. Ja. Je denkt dat vandaag een sitekijker is gevaarlijk, maar dit is nog, dit is andere koek. Ja, even
0: voor duidelijkheid, uh, ik deed net de deur open, toen vroeg ik hoe gaat het. Toen zei hij, oké. Ja, dat is voor mijn dus doel. Uh, heb je mijn vraag gehoord? Ja. Was er nog... <laughs> dat was het gewoon. Dit is gewoon de staat. Het is oké. Okay.
1: Nee, ik heb sinds vandaag, uh, ben ik beugeldragend. Leuk. Uh, dat is leuk.
0: Ja, dat is niet leuk als je dan uh, denkt van, ik moet een podcast opnemen later op die dag. Nee, ook niet als je gewoon überhaupt 37 podcasts <laughs> nee, per week dat... opneemt, zoals jij
1: doet. Nee, maar de tanders heeft me beloofd dat het alleen de eerste dagen vervelend gaat zijn. Ja, dat is echt bullshit, volgens mij. Ja. Ik heb zelf
0: geen beugel gehad, maar... Uh...
1: <laughs> Ah joh, maar dat, ja, dat wendt ook wel weer. Zelfs pijn wendt, denk ik altijd maar. Maar ik denk wel, <laughs> Johan Derk had laatst ook nieuwe tanden. Ja. Hele internet op zijn kop. Alex Mazereel, nieuw gebit. Over twee jaar, als we hier nog zitten, dan, dan, dan wordt het gekhuis. huis. Trending? Trending, nu al denk ik. Ja. Maar dan weet je in ieder geval dat als je denkt, ik versta nu echt niet meer, dan, uh, ja, dan zit jij volgende week met iemand anders. Heb je al nagedacht over potentiële opvolgers?
0: Uh, Rob Camps. Ja, uh. leuk. Ja, dat is toch wel een beetje de droom. Ja, en ik, we zitten in Studio 2 en ik krijg dan ook altijd heel veel klachten dat ik niet duidelijk praat. <lacht> dus, uh, nou ja, deal with it. Ja, toch? Geen klachten zijn niet welkom.
1: Nee. Over mij over gepraat niet, over Michels gepraat niet.
0: Rectificatie is ook niet welkom? ja, nee, eigenlijk helemaal niks. Nee. Zullen we even beginnen met de huishoudelijke mededelingen? We hebben namelijk, dit is leuk nieuws, een follow-up voor de Boshard Academy. Zo. Vorig uh, seizoen hebben wij het namelijk gehad over de Boshard Academy. Of academie, ik denk academy. Ja. De academie waar je eigenlijk kan leren presenteren zoals Ron of Carlo Bos had, Boshart. Ron en Carlo. Ik denk vooral denk ik. Ron. Ja. Maar ook een beetje Carlo. Maar toen kreeg ik uh, vorige week opeens een mail. Beste Michel, je leest het goed. Een presentatoropleiding in de vorm van een weekendschool. Vanaf oktober 2022 start een nieuwe groep presentatoren die masterclasses krijgen van presentatoren die zelf nog met beide benen in het werkveld staan. Dat is fijn. Wil je werken aan je presentatiekwaliteit, dan kun je jezelf nu inschrijven voor de eerste selectieronde via deze link. Oké. Okay. En toen dacht ik, ja, mm. graag. Het is natuurlijk geen toeval dat ze deze mail naar mij sturen. Toen heb ik wel even gekeken wat het kost. Toen was ik nog minder enthousiast. <lacht> Uh, de, Was het nog duurder? Nou, de totale opleiding van uh, uh, vijf modules is uh, 5900 euro, poeh, inclusief BTW. Oh, dat vind ik wel netjes. Ja, en de losse modules zijn 1200 euro. Heb je ook nog intake- en auditiekosten? Uh, studiemateriaal krijg je erbij. Oh. Ik weet niet wat voor boeken dat zijn. Ze... Nee, een paar YouTube-fragmentjes waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. Uh, ik vraag me af waar de syllabus uh, uit bestaat. <laughs> als iemand dat te weten kan komen. Wat een geld. Ja, en je moet dus voor de mensen die denken... Oké, okay, dit wil ik sowieso doen. Je moet dus eerst auditiekosten doen. Of uh, auditie doen, sorry. Oh, dus,
1: oh, je,
0: maar heb je dan al betaald? Of is het zo van, je moet 6.000
1: euro betalen nee. en dan mag je
0: pas auditie doen? Nee, volgens mij betaal je, je betaalt voor de intekende auditie, ja. 50 euro. En dan gaat dat dan wel weer eraf van die 5.900 euro, als je wordt aangenomen. Oh, dat is sympathiek. Ja.
1: Dat, nou, ik denk dat, dat, dat toch de mensen een staan bordel. te springen, hoor.
0: Ja, ik, uh, ik zou, Kijk, wij hebben hier natuurlijk geen tijd voor. Nee, nee. Maar als toch iemand van ons luisteraars... Ja, dit zou undercover zou willen gaan... bij de Roskart ja. Academy. Om, uh, Mogen in onze DM sliden. Ja, ja, we kunnen daar zelfs een potje voor maken. <lacht> Niet heel veel geld, maar... Uh, ja, misschien dat we bij Polymo... Uh, een spin-off kunnen aanvragen. Ja, ja,
1: dat lijkt me een heel leuk idee.
0: Goed, Alex. Uh, wat was jouw tv-hoogtepunt van deze week? Nou, van deze week... van het jaar zou ik bijna
1: willen zeggen... Kijk, ik heb vorige week natuurlijk geïntroduceerd als Nikke Simon Watcher. Mm -hmm. Dat is een taak waar je moeilijk van afkomt. Ik ben eigenlijk 24-7 bezig geweest met Nikke Simon. Mm -hmm. En toen was het zover.
0: Maandag 29 augustus. Je was kwart terug. over elf. En ze dacht, hoe kan ik nou heel Nederland aan de buis gekluisterd houden? Ik wil hem graag uh, frame by frame uh, <laughs> doorlopen. Nee, ja, wat uh, eerste reactie? Wat vond je ervan? Het interview. Bizarre televisie.
1: Echt bizar. Uh, je zag echt aan ze dat ze nog goede vrienden waren. Dat ze echt uh, nog met elkaar doorheen door konden. Nee, dat was natuurlijk. Helemaal niet het geval. Ik heb zelden iemand zo, zoveel moeite zien doen om iemand niet aan te kijken als Nick in dit fragment. Hij
0: keek echt overal. Hij keek, hij keek overal. Naar, de, naar het publiek, naar de <laughs> schermen, naar Jinek, naar zijn, naar zijn kopje. Uh, Simon zat te trillen. Ja, dat, dat zei hij ook.
1: Ik zit hier helemaal te trillen.
0: Maar, maar Nick... Nick ja, Eva benoemde het op een
1: gegeven moment ook van jongens, jullie kijken elkaar helemaal niet aan. Toen kwam er een excuus van... ja, we zingen ook veel liefdesliedjes... dus dan kijk je elkaar niet aan, dat zou gek zijn. Toen dacht ik, maar je
0: zit nu toch aan de Talkshowtafel. Ja. ja.
1: En toen was het... nee, we kijken elkaar de hele tijd aan.
0: En toen even zo'n geforceerd blikje en toen meteen weer weg ook. Het was de hele tijd, zeg maar... als Nick niet het woord had... dan zat hij echt met gebalde vuisten om zich heen te kijken. Echt van... alsof hij gewoon net... hij kon zeg maar elk moment een schaakbord zo omver duwen. Ja, ik denk hij vroeger. gaat weglopen...
1: Hij was echt. Hij, Simon begon ook aan een monoloog tijdens het gesprek. Die duurde volgens mij 6 minuut 13. Mm -hmm. Hij heeft Nick, niks in kunnen zeggen. Ik denk, hij loopt zo weg.
0: Maar elke keer als ze het woord namen... Als Nick het woord nam, was het rustig, relaxed, een kwinkslag. Ja. Maar als Simon weer het woord had, dan zag je, die, zag je het vuur in die ogen. Hij keek ook heel boos naar zijn glas op een gegeven moment.
1: <laughs> Vind ik altijd als showgasten boos ja. naar hun glas gaan kijken... dan weet je ja. dat je het bond gemaakt hebt. Ja, dan weet je hoe laat het is. Maar ja, dit komt natuurlijk niet meer goed. Ik ben wel... Uh, Kijk, Yvonne heeft veel spionnen. Als wij spionnen hebben, laat
0: het ons weten. Ik vond het Instagram verhaal vooral <laughs> vervallend. Dat, dat is gewoon niet waterdicht te krijgen. Nee. Waarom heeft Simon Nick ontvolgd op Instagram? Ja, toen
1: kwam er een verhaal. Ja, ik heb iedereen ontvolgd, behalve mijn vrouw en het account van Nick en Simon. Voel gek. Ja, waarom blijf je, je vrouw dan volgen? Ja, waar, nou, waarom blijf je Nick <laughs> en Simon
0: volgen? Als je, je vrouw ontvolgt, denk ik dat het ook een lastig gesprek is. Maar ja, ze wilde dus speculaties wegnemen met dit interview.
1: Dat is niet helemaal gelukt. Nee. nee dus laten we zeggen dat het helemaal niet gelukt is. Maar het was wel goede tv. Ik denk Eva die, die bloeide
0: ook echt op. Zei op een gegeven moment ook van... Moet er even van komen. Dit is geweldige televisie. <laughs> ja, ik... Uh... Ik heb me eerst door Joost Eerdmans heen moeten worstelen, Oeh. maar... Het uh, gesprek tussen Bart. Jesse Klaver en Joost Eerdmans duurde gewoon 34 minuten, volgens mij. Ja.
1: Gevoelsmatig was het nog veel langer, maar het was 34 minuten.
0: Ja. We blijven het in de gaten houden. Dit, dit krijgt nog een staartje stil van een beetje. Maar ben jij nog gevraagd voor uh, interviews, duiding? Ik heb tijd voor Max moeten afzeggen. Mm. Shownieuws
1: was even de vraag van, gaan we gewoon met Ever door? Of <laughs> kom jij op die plek? Ik dacht ook, ja... Weet je, het is nu lastig, even door moeilijke fasen, maar straks, dan kom ik weer helemaal terug hoor. Het, is nog... het boek Nick en Simon
0: is nog niet dicht. Mooie quote, Mooi. morgen op Mediacurant. Ja. <laughs> um, heb je verder nog uh, tv-hoogtepunten van deze week?
1: Nou ja, hoogtepunten waren er niet heel veel deze week, Michel. Het is, uh, we worden uitgedaagd door de tv-makers. Ja, het is uh,
0: provoceren ook. Provoceren
1: zou uh, ik het willen noemen. Ja, ze denken, we stellen de start van het nieuwe tv-seizoen... net zo lang uit tot, totdat zij er geen zin meer in hebben, denk ik. Maar ik heb wel gekeken naar... Ik ga stuk. Ging je Een stuk? Nieuw, nou, ik ging stuk. Ja? ja, ik ben heel vaak stuk gegaan.
0: Ja, op meerdere vlakken. Ik heb het
1: ook gezien. Ja, Een uh, comedyprogramma van de MPO... waarin tien... Komen die talenten onder begeleiding van Stefano Keizers, Stefano wie kent Keizers. hem niet, de kans krijgen om te leren van de grootste cabaretiers van het land. Soenos, Thomas van Luijn en Jurgen
0: ton Avon. Directeur van de Kleine Comedie. Ja. Mijn oud-werkgever. Oh, dat is jouw baas. Nee, net niet. We zijn elkaar net
1: misgelopen. Oh. Maar dus je, mag,
0: je mag hem gewoon kapot maken. Oh, al <laughs> net zeggen ja, nee. Hij nee, is nee, heel aardig man. Is, is
1: ook heel aardig. Ik heb ook niks, niks over hem opgeschreven ik denk nee. ja, De jury daar lag het niet aan. Wij hebben in de podcast ooit het programma Lama gezocht besproken. Kan nou, jij dat nog herinneren?
0: Dat kan ik me zeker nog herinneren, ja. want ik kreeg wel echt weer flashbacks.
1: <laughs> het leek er heel erg op, maar dan iets minder kut omdat er geen lama's in het spel waren. Ik denk dat dat toch scheelt. Maar het programma zelf, ja, ja, was... maar
0: ook uh, toch Beduidend minder mensen die Adolf Hitler nadeden... dan bij Lama gezocht. Dat was fijn. Op zich. Ja, uh, dat is al een hele vooruitgang. Ja, ja. Zo, zie, zo zie je hoe de NPO <laughs> evolueert. Maar uh. wat, wat, wat was jouw reactie als comedy-legende? Ja. ja, ik heb... Uh, was één kandidaat, vond ik wel leuk. <laughs>
1: Ja, de stukjes waren ook heel kort. Soms dacht ik
0: van, nu komt iemand er net lekker in en dan is het ah, afkappen klaar. Ik vind comedy op tv sowieso nooit, zeg maar, echt stand-up comedy nooit. Nee, heel grappig. Zelfs echt op, ja, op, op, zeg maar, op Netflix vind ik het al echt een beduidend minder leuk dan, dan in een theater. Maar dit was ook helemaal wel... Als je dit dan doet, wil je toch echt een soort van intiem theater. Een soort van echt met ja, aan het publiek lag het ook niet per se, maar er was wel heel veel ruimte en dan zit er echt heel duidelijk zo'n jury. Het voelde, voelde voor mij echt een beetje idols, maar dan met stand-up comedy. Hè. Volgens mij is dat nooit echt een goede voedingsbodem. Zo, ja, dat, uh, oh jeez, voedings...
1: Wat, de Tom -Jan Mee is aan het woord
0: hier, hoor, over de comedy. Neem een joch. Voedingsbodem. Mina. Zo.
1: Ja, ja, kom ik hier nu met mijn populistische takes? Ik had opgeschreven een soort lama gezocht, maar dan iets minder kut. Ik denk, daar red ik het wel mee. Kom jij hier met een heel verhaal over het
0: voedingsbodem? Ja, had er al op, van weer kut kutprogramma van de NP-Woke.
1: <laughs> het staat er wel echt. Uh, Stefano Keizers, presentator. Altijd goed. ja ja, ben je niet bang voor een overkill, Stefano Keizers?
0: Nee, op dat, dat moment zijn we echt al voorbij. Ja, dus als de overkill,
1: ja. als, de, als
0: die kans er is, dan had het al lang moeten Er is er
1: inmiddels overkill van de Stefano Keizers overkill. Ja. Dat is het een beetje.
0: Ja, nee, Stefano Keizers die opeens uh, een deelnemer op zijn rug aan het masseren was. Uh, ja, kijken we niet meer van op. Nee. Dat was gewoon
1: normaal. Ik blijf wel kijken, want later in het programma komen er workshops. Ja. Die worden verzorgd door onder meer... Martijn Koning, Jan Dino Asporaat, Tineke Schouten, de Ashton Brothers
0: en Arjan Edeveen. Dat Kijk, vind ik
1: zo'n bondgezelschap, dat ik denk,
0: daar blijf ik toch voor kijken. Oh ja, wat een, uh... <laughs> nou leuk. Ik ben benieuwd. Uh, ik ga stuk dus. Ja, mijn, mijn, nee, dat dan weer niet. Mijn tv-hoogtepunt deze week, ja, het was... Vorige week werd deze al twee keer getipt. Uh, dus ik dacht, ik moet dit toch gaan kijken, Teten op het kamp... Harry de Hengst, uh, dat, dat leg ik gewoon even hier neer. Harry de Hengst. Als je nu niet weet wie Harry de Hengst is, dan mag je gewoon even twee minuten doorspoelen. Dan kom je er zomaar weer bij. Het deed op het campus een soort boer zoekt vrouw. Als het geproduceerd was door TLC en de boer was dus Harry de Hengst.
1: Maar is Harry een, een mens? Ja, ja, okay. nee, dat is, ja, nee. Uh, Harry is uh, is toch belangrijk om even te, te vragen.
0: Harry is Harry Snijders van Ex on the Beach en um, de ja, dat, dat is een, ja, een vrouwenmagneet, moet ik zeggen. De meest begeerde vrijgezel van Nederland. En we moeten gewoon denk ik even naar uh, het intro luisteren en de ronkende voice-over van Kees Giel
1: hij ontpotte zich tot de grootste vrouwenverslinder van Nederland. Maar inmiddels is hij klaar om te settelen. Natuurlijk snap ik ook dat de mensen daar denken van ja, Harry is de ware liefde. Ja, ja, dit dat snap je.
0: Maar als ik een echt serieus foutje heb en ik heb een relatie, ja, dan ben ik trouwens van die de rest. Dan kan als ik niet op. En aan aandacht geen gebrek.
1: We zijn hier allemaal voor uh, één doel en dat is om het vrouwtje te worden van Harry. Harry neemt mee op dates die alleen bij Harry te verwachten zijn. Oh shit. Die verovert het hart van Harry de Hengst.
0: Harry de Hengst. <laughs> Wat goor zeg. <laughs> <laughs> ja, dus als je weet, als je gewoon hoort dat Kees Geel al ingaat. Ja. <laughs> dan weet je, Harry de Hengst. Harry de Hengst. <laughs> ja, het was, er werden ook veel... Uh, opmerkingen over gemaakt. Uh, want Harry ging als dates onder andere volleyballen en paardrijden. Ja. Dan kreeg je zin als vertel eens Cassidy, heb je ooit bovenop een echte hengst gezeten? Nou ja, het is wel echt cult. Cassidy. Het is echt... Uh, <laughs> ja. Je weet echt niet wat je ziet. Ik vond het echt heel goed. Ik heb er echt van genoten in een hele schrale tv-week. Is dit een doorkijktipje van Dodeband? Ja, het is echt een doorkijktip. Ja? <laughs> het is echt... Uh, ja, het is gewoon... Ik hou heel erg van programma's waarbij je gewoon echt in een andere wereld stapt. Maar dit is echt gewoon dat je denkt, ja... Ja, ik was ook niet bekend met het fenomeen Harry de Hengst. Moet nee, ik, ik ook bekennen. niet. Daarom vind ik het ook zo... Uh, ja, dat ik ook de meest begeerde vrijgezel van Nederland compleet gemist heb.
1: Ja, ja, wie niet, v vind denk ik. Vind het goed dat... Uh, ook goed om te weten voor de luisteraars van televisie hè, dat ze denken, Harry de Hengst... Kan ik me nog nee, aanmelden? voor mensen die denken Barry Atsma, Vetja van hun Nee, Harry de Hengst. Ja, je had het over een povere tv-week, maar jij hebt een ander moment in het draaiboek gezet. Ja. Daar heb ik al een sneak peek van gezien. En dat heeft ook wel potentie om het tv-moment van het jaar te worden.
0: Ja, want uh, vorige week hebben we Carper Kenner, uh, Tris Roelfink, gehad. Tris Roelfink die bij Opeens zat om te praten over street fishing. Maar Dries is van alle markten thuis. Hij is niet alleen karperkenner en wijnkenner. Maar hij is natuurlijk ook uh, voormalig politiek verslaggever. Ja, Radio raag... 1. Die handschoen heeft hij weer opgepakt. Oh, godzijdank. Want hij was uh, zondag bij het heel Boulevard te zien. Uh, bij een diepte interview met Jesse Klaver. <laughs> uh, ja, Dries voetbalde met Jesse Klaver. Uh, moeten we ook maar even naar luisteren.
1: Nou, de vakantie zit er weer op voor u. Dat klopt, ja. Het is weer begonnen. Want er is meteen een hoop aan de hand in de kamer, hè? Ja, zeg ja. dat wel. Dat regeerakkoord dat staat feitelijk op dit moment. Maar ik sta ook achter dat interview. Er zit een spookrijder in het kabinet. Zijn naam is Bob Hoekstra. Je zou het niet zeggen, want het is een supermooie dag vandaag. We zijn op het strand. Maar uh, er is gewoon een keiharde crisis gaande in Nederland. Mensen die de boodschappen niet meer kunnen betalen of een energierekening. En wat je dan nodig hebt, zijn
0: politici die geen ruzie gaan maken. Uh, maar die die problemen oplossen. Ik ben daar echt boos over. Hè. En heeft u nou in Italië ja. nog een balletje zeker. getrapt met uw zoon? Zeker,
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Je hoort het al aan de samba-muziek. Uh, Dries zei eigenlijk heeft u ook en toen liep hij al weg met die bal. Hij, hij rende een stukje naar achter. Heeft u ook met uw zoon's voetbal en hij paast meteen die bal en dan oh, de samba-muziek oh, eronder. Wat een ja. fenomeen. Maar is dit een vaste rol voor Dries? Gaat hij elke week voetballen
1: met politici? Na nou, de week met. Ik heb hem wel al voor Baudet?
0: Ik heb hem voor RTL Boulevard vaker op het binnenhof gezien, maar dit het, voetballen is helemaal nieuw. En uh, ja zijn reputatie snelt hem eigenlijk vooruit want Jesse Klaver die zei, Tries, jij ook je hebt op hoog niveau gevoetbald, toch? Dat klopt. Dries heeft ja. voor FC Amsterdam gevoetbald. Dus eigenlijk ook bij politici merken dit ook een onderwerp. Ja, die staan ook bij de koffieautomaat Zeg, Tries Roelfink. Je had die heel hoog. Oh ja, heeft die hoog gevoel. Oh, ik, uh, ik moet morgen met een voetbal echt waar met Tricia Roelfink? Ja, heeft wel heel hoog. Tricia heeft
1: kom. daar toch een boek over geschreven ooit? Dat
0: boek heet toch Tooverballen? <laughs>
1: Is dat zo? Nou, ik weet wel. wel dat hij is een boek... Ik doe even uit de plotte hoofd, maar... De boek even opzoeken. Maar ik ja. weet wel dat
0: Dries heeft inderdaad een uh, boek geschreven over zijn leven op zijn telefoon.
1: Ja, maar dat was volgens mij pas een nieuwe boek. Volgens mij had hij eerder al toverballen.
0: Ja. Wacht even hoor. Dit moet of ik dit volgens... is een gekke
1: koortsdroom van mij, maar volgens mij is dit echt een ding. Oh nee, dit is waar, ja. ja. <laughs> Dries
0: Rolfink toverballen. <laughs> Mijn onthullende levensverhaal. Twee biografieën. Twee biografieën. De echt grote spelers hebben ook meerdere biografieën. Eigen film natuurlijk. I Love Trees. Ja. Uh, Verzamelalbums. The songs I like to sing. Trees.
1: Ik vind het ook wel goed, want in dat fragment zegt Jesse Klaver ook... Totale crisis. Ik ben echt heel erg boos. Niemand die zo goed kan zeggen dat hij heel ja. erg boos is als Jesse Klaver. En dan ga je op een strand op blote voeten ja. staan voetballen met Trees Roeven. Ik vind het heel leuk. Het hele land staat ja. in. En ik... Ja, dat is heel
0: goed. <laughs> er zijn nog andere programma's waar je het over wil hebben. Zomergasten is afgelopen. Wil je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, we moeten het wel even hebben over zomergasten, denk ik. Uh, allereerst de laatste
0: aflevering van Janine Abring. Ja. Eerste Met... reactie. <laughs> ja, <sof>. uh... <laughs> nee, ik heb hem niet gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik
1: ook niet, maar ik heb wel het einde van de aflevering oh, okay. gezien. En wat gebeurt er? Janine stapte met besseltje van de kolk gewoon het water in. Ja. Ik schrok ervan dat water was echt helemaal niet diep. Vond ik echt de grootste tv teleurstelling uit mijn leven.
0: Nee, ik, ja, denk ik ook waarom die magie doorbreken. Niet Sowieso doen. vind ik het ook heel gek dat dat decor aan Janine vast zat. Mag, mag iedereen dan zijn eigen decor kiezen of zo? Ik wist <laughs> niet dat dat zo was. Ja, dat zou wel leuk zijn. Maar goed,
1: Janine stopte er dus mee. Volgens mij heeft het zes seizoenen gedaan. Lang, vrij ja. lang. Het is ook wel tijd voor verandering, denk ik. En ik weet dat alle hoge omroepbazen meeluisteren naar televisie. Dus ik heb in overleg met onze redactie een shortlist samengesteld. Mm -hmm. Ik wil even wat namen noemen bij jou. Ja, ik heb dan, nog
0: niks gezien. Jij hebt sorry. nog
1: niks gezien. Nee, daarom. Ik verras je op mijn spot. En dan eerste reactie. Jij mag drie namen uitkiezen. Die sturen we door naar de VPRO in Hilfsum. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Ga ze eerst allemaal noemen en dan mag jij kiezen. Oké. Okay. Theo Maassen. Pieter van der Wielen. Matthijs van Nieuwkerk. Shaila Sitalsing. Gijs Groenteman, Hanneke Groenteman, Jeroen van der Boom, Roxane van Iperen, Sophie Derksen, Faber Jejo, Natasja Gips, Winfried Bayens, Humberto Tan, Sander Schimmelpennik, Nadia Moussaïd,
0: Dieuwertje Blok. Zo,
1: ja. wat een bond gezelschap. Het is echt een middag over vergaderd, hè? Ja, uh, ja, ja.
0: Piet van der Wielen, Safe Pet. Ze heeft wel net getekend bij NRC Handelsblad, ja. dus dat ligt misschien gevoelig. Ja, maar ja, je hebt net getekend bij uh, een mooie club. Maar ja, er komt een mooiere club. Dat is waar. Toch? Ja. ja, maar die dingen kan je combineren.
1: Pieter van der Wielen op één dus.
0: Die mag erbij. Theo Maas vind ik leuk. Vind ik, uh, ja. vind ik wel leuk. Uh, <laughs> ja, dan hoor ik een diertje Blok. Dan, dan ja. daar vind, ik dat toch wel, vind ik dat toch wel een goede keuze ook eigenlijk. Ja, en toch... Hij is Groenteman ook wel. Toch met Diertje
1: Blok. Ik had het hier met onze uh, redacteur Jan Bavink over. Mm -hmm. Die zei wel: Diertje Blok is wel heel erg wintergevoel. Dat is lastig in de zomer. Eens.
0: Ja, ik heb. Diertje Blok zonder wintertrui lijkt mij ook ja. verwarrend. Ja,
1: dat kan ook best in de zomer. Ja, als je toch het decor mag aanpassen, kun je ook best gewoon het zit. journaal ah, in zomer gaan
0: Ja. Ja, ik, ik wil ook nu niet.
1: Geen maar niet witte, drie mannen witte mannen, witte mannen, kiezen. mannen kiezen, ja. ja, nee. Wij, uh... wij zijn diverser dan dat bij televisie, Michel. Kom op. Sander
0: Schild... Oh, nee, nee. nee. <laughs> te jong, ja. te onervaren. Ik vind het handelijke groen, maar vind ik ook wel echt een hele leuke keuze. Eigenlijk. Nee, toch uh, Diewertje Blok. Ja? ja? Zo. Die ja. Wordt je, die wordt je Blok, Theo Maasen, Peter van, Pieter van der Wielen. Faber vind ik ook wel <laughs> leuk. Vind ik ook. Ja, Yousse en Jee, dat is een hele goede podcast. Maar dus je weet
1: het lot van Hilversum ligt nu in jouw handen, Mag ik Michel? tussendoor even... Maar wat, wie zou jij doen? Nou, ik vond Shaila Sitalzingen ook een leuke optie. Ja, ik weet niet ik, ah, of, ah, of zij wel. een tv-interviewer is, maar daardoor denk ik, doe het juist. Roxane van Ypres zie ik ook wel gebeuren. Ja. Maar dan wordt het wel, ja, ik wil wel misschien wat meer uh, entertainment in zomergasten. Meer entertainment dan intellect. Dus dan moet je misschien een soort wisselpresentator doen. Dat je de ene week Roxane en de andere week Theo Maas of zo hebt. Duo. Duo-presentatie. ja. Dus Golnit en Sofie hebben gewoon zijn wegbereiders geweest. Zet gewoon
0: drie man erop. Drie man op één iemand. En maar vuren. En maar vuren. Drie, Weet je, gewoon man,
1: Groetenman, uh, Humberto Tant. Geen en Matthijs groeteman. van Nieuwkerk ja. neerzet. Ja. Gewoon
0: alleen maar vragen knallen. Hoi, <laughs> oh, dit, uh, uh, je jeugd. Uh, Gaan we door elkaar. Ja, maar wie zou jij kiezen? Je maakt je er makkelijk vanaf? Silas Telsing?
1: Nou, vind ik best een goede optie eigenlijk. Okay, nou Daar dan kwam dan. ik ook helemaal zelf mee. Dat was niet van de redactie. Ik zei Sheila... Shaila, sorry. Oké,
0: okay, dat noemen we Shaila, Theo en uh, Pieter. Sturen we door. Deal, dat hebben we best snel gedaan. Ja, Zo moeilijk ja. is het niet. Uh, Mogen ze zelf kiezen bij de VPRO? Nee, maar het was vandaag uh, was ook de seizoenspresentatie. Dus. Oh, Frank Klein ja. heeft het ook druk. dus dan, Gewoon dit even doorsturen. Ja, ja. uh, is ja, dit goed? Dan hebben wij dit afgetikken. Frans, deze. sorry. Deze zomer
1: heet als de hel.
0: Deze zomer ging Ja, dan heb ik nog even een ander... Ja, dit is... Dit is, dit is geen hoogtepunt. Nee, maar altijd... je moet het wel bespreken, want ik heb hier ook een uur en een kwartier naar gekeken. Dus het zou zonde zijn als we dit onbenoemd laten. Kijk, uh, je hebt elk jaar de uitmarkt musical singalong. Daar <lacht> kijk ik elk jaar naar. <lacht> ja, ja, Om maar ook... één <lacht> reden. Frits Sissing, <lacht> die zingt <lacht> mi Ik wil gewoon Frits Sissing, Doe. Uh, dear. dan weet ik, dat is mijn, mijn tv-hoogtepunt <laughs> ja. van het jaar. Voor de rest, deze hele podcast kan me helemaal niks schelen. <laughs> het gaat mij alleen maar om Frits Sissing. Die doe uh, dear. En dan heb ik een uur en een kwartier gekeken. Ik zie uh, Jim Bakken, uh, weet ik veel wie ik allemaal voorbij. Allemaal mensen die me niet zoveel boeien. En dan doodleuk is gewoon gewoon, zegt Frits Sissing aan het einde, nou, dat was hem, fijne avond.
1: Ja. Zonder te zingen. Ja, ik was zwaar teleurgesteld.
0: Ik was woedend, laat ik het zo zeggen. Nou, dan denk ik ook, uh, saneer de NPO maar.
1: Ja, opzouten met die hele, saneer die
0: hele cultuursector maar.
1: En dan kun, je, dan kun je Jim Bakken wel Grease laten zingen. Maar daar kun je mij niet meer meer binnenhalen nee, hoor. Ik werd wel een beetje binnengehaald. Dat geef ik ja, een klein klik. beetje. Ik ook wel. Wat ik wel leuk vind is dat het de singelong is met nummers die niemand kent. Het zijn toch nieuwe musical nummers?
0: Hoezo uh, is het dan een singelong? Nou, het zijn toch ook wel vaak klassiekers hoor.
1: Ja, maar dan wel vertaald in het Nederlands. En niemand kent die Nederlandse nee, vertaling. er staat wel die tekst staat op beeld, toch? Oh. Ja, nee, je
0: ziet dat ze ja, allemaal... Ja, nee. Ik zit hier met de singelong-expert van Nederland, merk ik ja, al. Nee, je ziet dat die mensen allemaal huiswerken. Ja. Oh, shit, de teksten zijn binnen voor de singelong. Stel, leren. Nee, maar ik vind, uh, weet je... Uh, de, Ze moeten nu terug
1: naar dat Leidse plein, of waar was het museumplein, om nu Frits Sissing daar te laten zingen. Ja, ik wil
0: ook niet, ik wil niet te hard zijn tegen Frits, maar dan denk ik ook al, ja waarom presenteer je het nog?
1: Ja, toch? Ja, doe het allemaal maar niet meer.
0: Nee, dan is het ook, uh, ik, weet, ik weet ook niet of dit een keuze is van, van, ja, van de organisatie of van de regie, want op een gegeven moment zei Frits ook wel op driekwart van, zei hij een keer, een beetje grappend van, ja ik ga het niet zingen. Nou hij zei het serieus. Ik ja, vond het ik dacht ik dacht dat het grappend was. Ik dacht dat hij zei: "Ik ga niet zingen." Toen dacht ik: nou "Ja, maar je, je zingt wel altijd." Ja, meestal aan het begin. Dat vond ik wel. Dat verdacht. is het lokkertje. Nee, ik uh... nou, dit volgend jaar willen we dit echt anders gaan zien hoor. Ja. Dit is een laatste waarschuwing. Ja. Maar anders hoeft die hele uitmarkt van mij ook niet meer. Die hele ja. uitmarkt
1: ook gewoon cancelen, niet die, alleen de zingenloop. Die, die, <laughs> die hele cultuursector hoeft voor mij. De cultuursector Al die theaters maar weer dicht. Als fitness
0: niet uh, gaat zingen hoeft het voor mij niet meer. Breaking news. We gaan door naar de nieuwtjes en nieuwe programma's. Robert ten Brink krijgt een uh, nieuw programma. Opvoeden doe je zo. Heel veel opvoedprogramma's.
1: Ja, wat, waar komt die trend vandaan? Zijn we niet tevreden over onze uh, opvoeding in Nederland? super saai. Je ja, ik mag kinderen, geen eten aan. Ja. Maar, <laughs> nee. ja, dus een, uh... ik kijk ook niet naar een huis vol. Het laatste hoe doen jullie dat thuis of zo? Nee. Ja, dan denk ik: ja, het zal allemaal wel. Ja, ik heb geen kinderen en nee. ik, ik hoef niks te leren van jullie. Ik nee. weet het zelf veel beter als ik ooit kinderen zou krijgen.
0: Nee, dus uh, ik snap niet waarde. Ik had uh, Robert en Brink een leuke programma. Nou, misschien wordt het heel leuk. We moeten ja. het uh, niet. Uh, Afknallen voordat het op TV is geweest, of voordat we het
1: hebben gezien. Het idee van het programma is acht ouders met verschillende opvoedingstechnieken zijn te
0: zien. Hoeveel opvoedingstechnieken ja, kan, kan je hebben dan? Niet is het je Ik kind zou... in
1: elkaar slaan, je kind <laughs> heel lief behandelen. Hoe, hoe vind je dat? Ik acht? zou zeggen
0: streng en niet streng. Ja, dat is. Het Heeft hij heel veel meer smaken? De gezinnen beoordelen elkaars
1: opvoedstijl door het uitvoeren van speciale opdrachten. Dus het is een soort wedstrijd wie voedt het beste op? Leuk. Nou, we gaan het zien. Ja, voor Robert ga ik wel kijken. Ja. Robert heeft best wel kinderen ook zelf, toch? Ja, zeker. Ervaringsdeskundig.
0: Uh, Kamp van Koningsbrugge komt met een nieuw seizoen. En niet zomerseizoen, maar met Fips. En wat een Fips. Alex. Hallo daar. Een Ruben Anink Een Edino van Dorsten. Iris Endhoofd, Natasha Gibbs. Niels Gomperts. Celine Huismans. Tarek Jansen. Daphne Koster. Wouter Prudon, dat is de drummer van Chef Special. <laughs> <Ik zit> even, <laughs> oh. nou, als je het gezicht ziet, ja, dan een beetje. Ja, dat was inderdaad heen. de
1: enige waarbij ik dacht van, hm, wie is dat eigenlijk?
0: En natuurlijk uh, Boris Greurs, bekend als My Little Puny, Puny, <laughs> oud Drag Holland, Race Holland finalist.
1: Edino van Dorst is dus een van de kinderen van Ruiner Wold. Ja, dat is Slash ook wel bijzonder. Breaker. Dan zit je zo, 17 jaar in zo'n, zit je opgesloten en dan ga je uiteindelijk meedoen aan Kamp
0: van Koningswegen Vips. Het hele VIP, ik, ik vond juist, ik vond kamp van Koningsbrug best wel leuk, maar het hele VIP gedeelte snap ik niet zo. Schrijven okay. we bij deze alvast af dan het programma? Nou, nee, dat zou ik niet. Dat durf ik niet. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar omdat het, 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 het soort van wat wel nog een extra laag was dat mensen een bepaalde reden hadden om mee te doen, toch? Je had op RTL of Videoland nog een paar maanden geleden ook al
1: Special Forces VIPs. Is dit niet precies hetzelfde? Dat is het is inderdaad. Uh... Met Tim Haars en dat, dat, dat soort. Is, dat waren nog wel iets bekendere BN'ers. Het is dat Havix oog van jou. Dat is inderdaad precies hetzelfde. Ik zou alles in de gaten. Die zou ik een stukje ja. over
0: schrijven. <laughs> ja, dat dat is gaat leuk. vast gebeuren. Dat is een leuke als het opspraak. aanbod zo beperkt <laughs> blijft. <laughs> ja. uh, nou, hier ben ik wel heel enthousiast over. Een nieuw programma uh, genaamd Kloostergasten. Uh, Kado NCRV komt met een nieuw tv-programma waarin BN'ers zich onderdompelen in het gestructureerde leven van de broeders en zusters uit het, kloosters. De BN, uh, uit het klooster. Sorry. De BN'ers verruilen hun hectische leventje voor een tijd achter de kloostermuren. Ze draaien daarmee in het dagelijkse ritme en maken kennis met de rituelen en de bewoners. Uh, deelnemers Thomas Kammaert, Noraly Beijer, Emile Roemer, ja. Esther Vergeer, Evie Hansen en Tim Hogenbos.
1: Oh, nee. Boswachter is Tim? In Boswachtertijd. Oh, er, was ook, er was ook al een week geen boswachter op tv geweest.
0: Ja, ja dat is zeker. Boswachter Tim. Die krijgt ook weer een nieuw NPO-programma. Ja,
1: ik, ik wou net lovend zijn. Noraly Bijer, Emil Roemer, vind ik leuke gasten. Ja. Ik ja, vind het dit, uh, format ook leuk. Dat ik denk, nou, hier zou ik best wel wat meer over willen weten. Het is weten. een
0: bondgezelschap, maar het zijn ja. best wel goede namen, ja.
1: Ik ben hier wel benieuwd naar eigenlijk. Ik heb hier niks, niks cynisch over te zeggen. Ik denk, leuk. ik ga hier wel naar kijken. Leuk. Ik weet hier ook niks van. Drie dagen zitten ze er maar. Ik had wel langer dat ze er twee
0: maanden aan moeten zitten. En dan hebben we nog, deze werd ook aangevraagd door Sue Mensink op Twitter. Andy versus Wesley scoren in de kelderklasse. Ja, dit is wel, ik, ik vind dit echt een heel leuk format. Uh, ben ik serieus. Wat gebeurt er als twee oud-topvoetballers de allersnechtste teams van Nederland trainen? Andy van der Meijden en Wesley Snyder gaan deze uitdaging aan in het nieuwe programma Andy vs. Wesley scoren in de kelderklasse. Ze maken tijdelijk de transfer naar de kelderklasse en nemen ieder een elftal amateurvoetballers uit de onderste regio onder hun hoede. Om het in een aantal maanden te begeleiden naar die ene allesbepalende wedstrijd. Het gaat over RKSV Saasveldia 6 Jezus. en VV Riel 4. Ik heb gekeken naar de eerste uh, aflevering. Ja, Andy van der Meijden die zegt... Uh, real, real, real. Ik heb jeuk aan mijn piel. Uh, dat was een moment. Uh, ja. Ik vind het format heel leuk, maar ik vind de uitvoering... minder. Want wat, wat ik zeg maar het leuke hier aan zou vinden... is als je een contrast ziet. Dit zijn twee... Ik vind sowieso de nadruk ligt wel heel erg op... Uh, dat het twee van die bier-elftallen zijn. Maar dan, dan moet je toch Mark van Bommel erop zetten of zo.
1: Ja, of Andy van der Meijden en... Arnold Bruggink
0: of zo, ja, zoiets super Stevens, Je moet een heel streng ja. iemand hebben bij zo'n bij zo'n café. Elf maar, ik vind
1: Snijder en van der Meijden ook wel best wel hetzelfde. Niet complementair, niet complementair. Dat vond ik ook al bij Veronica. Ouds of zij of zij, vond ik ook al veel van hetzelfde nee, ze
0: zijn. Een beetje uh, uit dezelfde bron. Ja, maar
1: nu worden ze echt gepresenteerd als een nieuw tv-duo. Ik weet niet of ik daar helemaal achter sta. Alex ja, soort...
0: Mazareo zet zijn vraagtekens bij dit duo. Het, het moet een soort Jolien en Gordon worden. Ik denk dat daar ook wel echt potentie voor is. Maar ik denk dat het inderdaad net niet helemaal... Ze lijken te veel op elkaar. Ja. Ze houden van dezelfde dingen. Voetbal, lekker eten, <laughs> bier. Ja. Maar ja, beetje... ga je
1: doorkijken naar dit programma... ...ondanks de, dat je twijfels hebt bij het duo...
0: Ja, ik vind het op zich wel een leuk, leuk genoeg als format. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat... Uh, ik, ik moet zeggen, in de eerste aflevering zat ook roelogvluigen. Dus ik, ik heb er prima <laughs> vermaakt. Uh, ze, ze weten hoe ze de voetballiefhebber moeten paaien. Dus nee, ik vond het wel... Uh, ik vond het leuk, maar er zat nog meer in. Ik vond ook wel Wesley meer op zijn gemak hier... of soort van op zijn plaats dan Andy. Hmm.
1: Oh, dat vind ik verrassend.
0: Nou, maar Wesley had nog wel een wat serieuzere aanpak. Hmm. Wesley zag ik ook nog wel... Een soort van iets van competitiviteit. Okay. En die heeft... Wat hij aan de
1: talksetafel niet heeft, heeft hij dus wel nog op een voetbalveld. Aan de talksetafels heeft hij niet dat competitieve. Daar ziet hij, oh, ik heb niks gezien. Nee, ja. ja. Dat is ja, geen ja. lekkere binnenkomer. Dat was geen dat. lekkere binnenkomer. Attentie, hooggeheerde publiek. De talkshow van. Talkshowgast van de Week is eigenlijk de opvolger van de BNR van de Week. Hm. Omdat dat vaak al de Talkshowgast van de Week was, dachten we, waarom voegen we dat niet samen? Roemrijke rubriek. Roemrijke rubriek. En um, ja, deze week kon nog maar één man zijn. De man die de voormalig die de gevestigde orde even te... <lacht> laat beven. Even laat beven bij Opeen. Cora van Nieuwenhuis heeft slecht geslapen, denk ik, de afgelopen dat week. Ik ook. Want
0: zij werd ja, geconfronteerd met een... Uh, ja ontketende Huub Stapel. Huub
1: Stapel. is altijd ontketend aan talkshow tafels. <laughs> dat is wel sowieso in mijn research voor deze rubriek, in mijn onderzoek voor deze rubriek kwam ik ook dingen tegen over Huub. Dat ik denk, Huub is eigenlijk altijd een beetje ontregeld. Huub is ooit begonnen als glazenwasser en automonteur. Ik weet niet of hij dat tegelijkertijd <laughs> deed, maar dit stond op Wikipedia. Okay. Afgewezen bij de toneelacademie Maastricht wegens een gebrek aan talent. Vind ik gek. Leuk. Stapel nam samen met moeder help, help de voorloper van minste kinder. <lacht> <De Limburgers. lacht>
0: wat, wat zeg jij nou allemaal, joh? Het zijn helemaal, helemaal geen woorden meer. Het zijn gewoon klanken. Ik zou toch even teruggaan naar die tandarts. <lacht>
1: Ja, de rest van de zin is ook niet veel makkelijker. Ze namen samen een cd op met het carnavalsliedje Oogje was ik maar bij moeder thuis gebleven. Oké. Okay. Van Thier Luxemburg en Frans Boermans. Een oh. uh, hitje voor Spotify. Zoek het vooral op. Maar ja, goed. Dan ga je een beetje interviews lezen met Huubstapel. Stapel. En ik heb er toch drie, drie quote's uitgehaald. Ben je er klaar voor? Geen Limburgs meer. Dus het is wel te verstaan, <laughs> hopelijk. Um, ik heb wel eens het verwijt gekregen dat ik tegen het Koningshuis ben. Omdat ik geen lintje heb. Nou, ik zou nog geen lintje willen van die laie lichters. Al werd het me rectaal ingebracht. Ja, dat leuk. Ja. Zo. Die Vindicat jongens zou ik één voor één in de kots willen duwen.
0: Viertje, ja. Jeetje, Mia, wat een, een ja. vuurbrander in Hup.
1: Nu, Nu gaat het helemaal los. Yvonne Jaspers fans moeten even een minuutje doorspoelen, want hier ging het helemaal, helemaal mis. Televisieherkenner Huub Stapel ging even los. Yvonne Jaspers is de grootste koe die ik ooit op televisie heb gezien. Wat een dom wicht. Allereerst is er niks romantisch aan op die boerderijen. Het is knoerd hard werken om te overleven en financieel het hoofd boven water te houden. Vechten. Jaspers incasseert tonnen voor haar snabbels. En vervolgens houdt ze krokodillentranen bij Europeu. Ze moet zich doodschamen. Ja, Huub als tv-resenscent? Ik denk dat je dan geen presentator mij overhoudt, hoor, aan het einde. Het is echt sneeuw hard. <laughs> ja, Koningshuis, Yvonne Jaspers, Vindicat, alles gewoon op de brandstapel. Ja,
0: hij heeft wel uh, range. Ik, uh, ik vind het helemaal niet dat Huub zo uh, fel was tot vorige week. Nee? Ja, maar altijd... Ik, heeft iemand Huub Stapel ooit zien lachen? Zal ik me af te vragen. <laughs> hij kijkt altijd best wel serieus. Ja, maar ik dacht altijd dat het een beetje een acteurs... Acteurs... Sommige acteurs hebben altijd een beetje zo die opgetrokken wenkbrauw en kijken altijd een beetje onderzoekend. Nee, ik denk dat Huub zo ook gewoon aan zijn eigen eettafel zit. Toch even googlen of ik een foto van een lachende Huubstapel kan vinden. Ja, eentje. <laughs> <laughs> ja, ja, echt eentje. <laughs> okay.
1: Maar ook als je op Hub Huubstapel, het eerste wat je ziet is een bericht uit 2020, 2021. Huubstapel springt volledig uit zijn vel in op één.
0: Godverdomme ja <laughs> boze jongen maar ik vind dat wel leuk hoor zet Huub maar vaker aan die talkshowtafel. tafel er waren mensen die zeiden van nou uh, hij zal nu al nooit meer worden uitgenodigd
1: juist en, wel ja, tuurlijk wel het ja maar het vaker. was wel gek want de reacties van de presentatoren was eigenlijk ja daarvoor zit ze hier niet aan tafel hè nee. dat dat, dat Huub de schuld kreeg dat ik denk hallo wel moet en Jort Doe Hup, zelf eens wat. Hup
0: moet een soort jokers zijn die je kan inzetten. als gewoon een gesprek een beetje gaat kabbelen. <laughs> Zo op knop drukken dat Hup stapelt. Dan ellende! <laughs> ja. Leuk. Het is, is um, We gaan naar de Michel Doodman Format Academy. Een nieuw uh, formatje meegenomen. Uh, ik zat te denken aan een remake van Rembo en Rembo. Namelijk Remco en Remco. Uh, absurdistisch kinderprogramma door Remco Pasveer en Remco Veldhuis <laughs> van uh, Veldhuis en Kemper. Heb je nog vragen? Of, uh, nee, we nee, gewoon doorgaan. Nee, ik okay. door.
1: Uh, dat was hem. Okay. Ja, ik had nog wel een formatje oh. ingestuurd gekregen. Kan heel kort. Kan heel simpel. Ik ben even vergeten wie het was. Maar mocht jij er wat in zien, meld je even. Mm -hmm. Pieter van de Wielen en Gordon reizen samen af naar Parijs... om het spoor van bekende schrijvers te volgen. Proust en Piemels, zo zou je het kunnen noemen. Een NPO2-programma. Ja, nee, prima. Leuk. Zit daar potentie in, denk je? Ja, dat zie ik wel. Ik uh, zou de titel nog een beetje schapen. Ik had eerst Proust en Piemel grappen... maar ik denk, ja, daarmee krijg je de NPO2-kijker ook niet
0: mee. Ja, er zit natuurlijk iets in die wielen. In het spaak met uh, Gordon en uh, Pieter of zo. Nee, wel leuk. Wel een goed duo. Ja. Kijk, dat is nou een complementair duo. Ja, Pieter van de Wielen ja, en <laughs> Gordon. <is>, ja. <laughs> Daar moeten ze bij Veronica even naar kijken. Ja, de vloek van televisie. Uh, we Hebben we het vorige week gehad over VTBL? En kijk, uh, wordt ons vaak aangevreven dat wij dan ervoor zorgen dat programma's of mensen. ...dat het niet goed met ze gaat, omdat wij het over ze hebben. VTBL... Richard
1: Groenendijk kijken ons niet meer aan, denk ik. Nee, Na nee. Think Inside the Box.
0: VTBL was natuurlijk al een beetje... Uh, het ging al niet goed. Palmstars had vier keer zoveel kijkers. Ja. Dan weet je dat je het moeilijk hebt. VTBL stopt. Ja, het stopt.
1: Ik vond het vooral heel lullig voor Frank Evenblij. Misschien wel de eerste presentator... ...wie zijn programma gecanceld is... ...voordat hij het überhaupt heeft mogen presenteren.
0: En Frank Evenblij, die was op vakantie. <lacht> uh, die kwam terug... <lacht> Die dacht, ah ja, we gaan. Uh, ik kom gewoon aan in heel Nu als <laughs> we gaan lekker repeteren. Ja. Wanneer gaan we. On... Wat zeg je? <laughs> oh, je bedoelt. Een week gestopt of? Oh, helemaal. Oké. Okay. Zonde. Ja, zonde. Lullig voor, voor. Ook voor Simon
1: Seilemans. wil ja, toch uh... even. Erika Terpstra citeren hier. Simon,
0: je bent een kanjer. Nou, ik vind het uh, sowieso vervelend. Ik vind het. Uh, jammer, maar laat het ook maar een teken zijn. Er is nog ruimte voor voetbalprogramma's, maar de, de, talkshows, de voetbaltalkshows zijn een beetje verzadigd.
1: Die zijn ook klaar. Dit deed me trouwens, om even aan te sluiten bij het formatje, wel denken aan een nieuw format. Het Opvanghuis. Een soort uh, Big Brother waar geflopte presentatoren en gasten terecht kunnen om dingen bij te leren over tv maken. En dan later weer kunnen integreren in een ander programma. Ja, leuk. Dus ik... je stuurt Theo Jansen naar Het Opvanghuis en dan kan hij later weer bij Veronica Outside aanschuiven. <lacht> <laughs> offside. Outside. Wat is het? Offside. Nou?
0: Offside. inside en je hebt offsite. offside. Oh ja, makkelijk. Ik heb ook wel eens over nagedacht. Je hebt natuurlijk je hebt heel veel zenders. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, RTL of zo Heb je ook heel veel zenders. Maar kan je niet programma's degraderen? <laughs> Moet je niet een soort van voetbalsysteem hebben dat je je hebt de Premier League. Ja. Dat is RTL4. Ja. En dan als een programma op RTL4 niet goed genoeg scoort, dat die degradeert naar RTL5 naar Championship. Ja. Gebeurt dit niet al een beetje? Ja, wel een beetje. Maar ik denk dat je dan zo'n zo VTBL um, die zou dan eigenlijk gewoon moeten kunnen degraderen. Dat ze Een jaartje kunnen bewijzen op een minder niveau. En dan weer promoveren. Maar VTBL zat al op RTL 7. Waar moet je
1: dan heen degraderen? Dan ga je op een gegeven moment ja, naar RTL de kelderklas. Nee, RTL 8 gewoon. Nee, maar ik vind het wel lullig. Wij bespraken dit vorige week en meteen daarna denken de mensen, nou als zelfs televisie het niet meer ziet zitten, dan is het wel echt klaar.
0: Ja, en dan denk ik ook van... Uh, ja, te go vervelend. Maar ja, sorry. Sorry, Simon. Nou, laten we dan een toaster brengen op Annie de Reuven, Willem. Vind je niet? Graag, nee, op Annie de Reuven. Oké. Ze leeft nog steeds.
1: Nee, nee, nee. Ze nee. nee? is vorig jaar januari overleden, helaas.
0: Okay, sorry. Gaan we naar mensgevoelens? Mensgevoelens. Uh, elke week een quote van Hardy Mens. Uh, deze week: uh, Je moet mijn rijkdom niet overschatten. Het slaat natuurlijk op financiële rijkdom, maar ook geestelijke rijkdom, geluk. Um, dat is toch ook een uh, Familie. pessimistische quote eigenlijk van, uh, van Harry. Ja. Moet mijn...
1: Wij allemaal maar denken dat Harry zijn zaakjes altijd op het droog
0: heeft. Maar, maar... het is natuurlijk ook relatief. Want ja. Harry, uh, verwachting, in de realiteit. Ja. Waar, zit, waar zit Harry dan? Op die, op die schaal. Dat weet je gewoon niet. Harry heeft zijn hele leven gezweefd tussen verwachting en realiteit, denk ik. Mooi. Ja. Mooi. En even afsluiten met Harry denkst. <laughs>
1: <laughs> Harry, mens ook wel een soort Harry-Dengst. <laughs> uh, nou, je komen ook niet
0: meer overheen, denk ik. Ik vind nog steeds wennen dat ik niks hoef te zeggen over Studio Cloak en uh, ja, wil je het nog maken. één keer doen. Ja. Ondanks dat we niet meer de Tune en het artwork hebben. Met dank aan uh, de Tune van onze Weilen Tune van Studio Cloak. Nou, of we moeten elkaar bedanken. Dankjewel, Michel, voor deze fantastische uitzending. Ja, dat is ook leuk. Nou, dankjewel, Alex. Tot volgende week. Tot volgende week.